0: Päiväkielämän seniä. Korkeasta tietoisuudesta ja ihmisenä kasvamisesta. Jos kaipaat kiireellisen arjan keskellä vähän diipimpää kuunneltavaa ja haluat syventyä ihmismielen toimintaan, niin sitten tämä podi Uusi jakso joka keskiviikko kello kuussa Wakasiata Hykas anaa kaskala taueta. Era kanskian niin taata. Kalaukala oika tauessa jaia tava ja tan ja taata hawaaisina ama Allah sana sinna Hello ja tervetuloa 201 jakson pariin, jossa me käsitellään tietoisuutta ja meditaatiota siitä näkökulmasta, että miten meditaatio voi auttaa sua saavuttaa korkeamman tietoisuuden. Tämä jakso on sulle, jossa haluat kasvaa ihmisenä. Oppi itsestä enemmän syvällisemmin. Ja oppi meditaatiosta syvällisemmin. Että mitä meditaatio oikeastaan on. Niin kuin ihan silleen perin Koska mä ainakin itse uskon, että meditaatiossa on kyse just siitä, että me saavutetaan korkeampi tietoisuuden taso. Me laajennetaan meidän tietoisuutta. Niin jos nämä aiheet kiinnostaa, niin tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa. Ihan alkuun mä haluaisin kertoa, mitä mä tarkoitan tietosuudella Ja miten se esimerkiksi eroaa tiedosta. Ja mä näen sen niin, että tieto on ikään kuin meidän ulkopuolella olevaa, mitä me voidaan ulkoa opetella. Että se olistan fyysisen maailman sääntöjä ja asioita. Että asiat toimii näin ja näin. Näin ja näin ja näin ja näin. Ja sit sä opettelet silleen, että juu 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 juu. Mutta tietoisuus on asioiden ymmärtämistä sun oman sisäisyyden kautta, sun oman itsesi kautta, sun omien kokemusten kautta. Tieto ei sinänsä se ei, se ei vaadi ketään, että tieto voi olla semmoinen irrallinen asia, vähän niin kuin, että kirjassa on tietoa. Ja tietoisuus, niin no okei, okay, tästä kyllä olla monta eri mieltä, että onko kirjassa tietoisuutta. <laughs> Ei ainakaan samanlaista, mitä meillä ihmisillä on. Siis, että ihmisen tietoisuus... Tai, okei, okay, nyt, joo, okei, okay, mä en mene noin diipiksi. Ja voi ei sulla on loppunut ruoka. Mun on pakko antaa sille ruokaa tässä välissä, niin jatketaan kohta. Mihin mä jäin? kirjassa on tietoa, mutta ei tietoisuutta, ainakaan samanlaista, mitä ihmisellä. Tietoisuus vaatii aina kokijan mun mielestä, että kuka on tietoinen. Tieto ei sinänsä vaadi kokijaa. Tieto on vaan tietoa. Se ei tarvi ketään tai mitään. Tietoisuus taas tarvii. Kohteen, josta ollaan tietoinen ja sen subjektin, joka on tietoinen siitä kohteesta. Ja tietoisuus vaatii aina läsnäoloa, rauhoittumista, läsnäoloa. Tieto ei sinänsä vaadi läsnäoloa. Kuuluukohan tuo maiskutus tähän? Mä oon tosi paholla, niin jos kuuluu. Tietoa sä voit vaan imasta sisään tälleen ilman syvällisempää läsnäoloa Tietosuus vaatii läsnäolon, koska sun pitää heijastaa se Sanota, että on asia A, joka on tietoa, niin sä voit ottaa sen Aan tälleen No niin, nyt se tieto tuli suhun, sä opettelit sen Mut jotta sä tulet tietoiseksi tästä asiasta A niin sä tarvitsee sun oman sisäisen havainnoinnin tästä, että sä otat sen tiedon, sen aan. Se vaatii sen sisäisen prosessin siihen. Sen takia pitää olla läsnä. Jos haluaa oikeasti tiedostaa asioita. Tietoisesti. Tää on kyllä niin moniulotteinen aihe, että tästä voisi pelkästään tietoisuudesta tehdä jonkun oman podcast-sarjan, koska mä huomaan, että lähtee mun, se miten mä käsittelen asioita ja tietoa, niin on, että mulla on isot kokonaisuudet, mitä mä näen koko ajan. Isoja kokonaisuuksia, mitä mä lähen pilkkomaan pieniksi palasiksi. Niin kun puhutaan tietoisuudesta, että mitä on tietoisuus, <lacht> niin se mun käsitys tietoisuudesta hyppää niin kuin äärimmäisen laajaksi. Ja sit mä koitan sitä purkaa nyt jotenkin semmoiseksi <lacht> paketiksi <tähän. lacht> ymmärrettävän muotoa Ja mä huomaan, että kun mun lähtee poukkoilemaan sitä asiaa niin kuin tonne tänne, tänne, niin mä oon pahoillanen siitä, että se nyt olleen poukkoili. Mä toivon, että mä pystyn kertomaan silleen suht ytimekkäästi, mitä on tietoisuus. Eli se on asioiden ymmärtämistä, syvällistä ymmärtämistä. Tietoisuus on asioiden syvällistä ymmärtämistä oman itsensä kautta. Noin. Silloin se voit olla tietoinen niistä, kun se on eka havainnoitu. Joo. Mä jätän sen tohon, että voidaan jatkaa eteenpäin. <tos> <tos> Okei. Okay. Sitten haluan käsitellä sitä, että kun tämä jakson nimi oli, että kuinka meditaatio voi auttaa sinua saavuttamaan korkeamman tietoisuuden, niin mitä tarkoittaa sitten korkeampi tietoisuus? Se tarkoittaa sitä, että sun tietoisuus on laajentunut verrattuna siihen aiempaan. Eli sun tietoisuus on tietyllä tasolla tällä hetkellä. Ja meditaation avulla sä pystyt laajentamaan sun tietoisuutta. Eli sä ymmärrät asioita laajemmin, laajemmasta perspektiivistä. Sen takia sitä sanotaan korkeampi tietoisuus. Ja sitä voidaan ajatella myös dimensioiden kautta. Että edetään dimensioissa korkeammalle, jolloin sun tietoisuus laajenee, sun perspektiivit asioihin laajenee. Mitä mä tarkoitan dimensiolla? Tässä universumissa, missä me eletään, niin on yhdeksän eri dimensioa, eli miten mä muotoilen dimensioon? Yhdeksän eri ulottuvuutta asioiden olemassaololle. Mä muotoilisin sen ehkä noin. Ensimmäinen niin kuin first dimension, ensimmäinen dimensio, niin se on ykseys. Unity. se on ensimmäinen dimensio, missä on, missä on vain yksi Dimension miksi sitä nyt sanoit? Yksi ulottuvuus Siis ulottuvuus, niin Siinä on vain yksi ulottuvuus Ei ole muita ulottuvuuksia kuin vain yksi Eli se on kaikkeus Koska silloin se on yksi Silloin kun se on kaikki Se ykseys Siinä, Silloin ei ole muita ulottuvuuksia Muita perspektiivejä Tai mitä se on Ykseys Yksi, yksi kokonainen Ja se on se eka dimensio. Toivottavasti mä saan selittää tämän hyvin. Sitten toinen dimensio. Niin se tulee siitä, kun se ykseys, kun siinä se jakautuu kahtia, niin tulee polariteetit. Ja siitä tulee se toka dimensio, kun syntyy polariteetit sille samalle yhdelle asialle, mutta se jakautuu kahtia kahdeksi vastakkaiseksi asiaksi, joka on kuitenkin sitä yhtä. Se on se yksi ja sama, vähän niin kuin kolikko. Se on se kolikko, mutta siinä on kaksi eri puolta, jotka kuvastaa sitä kolikkoa kahdelta eri puolelta. Ja silloin kun se ykseys jakautuu näihin polariteetteihin, niin syntyy time and space, aika ja tila. Koska nyt on, ne polariteetit on kahdessa eri paikassa. Ja siihen syntyy aikaa, koska ne ei ole siinä yhdessä paikassa. Ja sen takia se on niin second dimension, niin kaksi ulottuvuutta. No se, missä me eletään ihmiset, me eletään kolmannessa ulottuvuudessa. Third dimension. Okay. Nämä kaikki dimensiot, siis yhdeksän dimensiot, on olemassa tässä samaan aikaan koko ajan. Mutta tämä elämä, mitä me nyt eletään, mit, miten me yleensä ihmiset havainnoidaan tätä elämää, niin me havainnoidaan tätä mm, kolmannesta ulottuvuudesta. Eli siitä ulottuvuudesta jossa on nämä polariteetit, mutta on myös havainnoija, joka voi huomata ne polariteetit. Eli on se observoija. Ja siitä tulee se kolmas dimensio, kolmas ulottuvuus. On se havainnoija ja sitten on aika ja paikka. Sitten neljäs ulottuvuus, neljäs dimensio on sitä, kun pystyy alkaa huomaamaan tässä 3D-kuviossa, tässä 3D-maailmassa tiettyjä toistuvia syklejä, koska kaikki on in motion, liikkeessä, kaikki liikkuu koko ajan niin täällä toistuu tiettyjä syklejä, tiettyjä kaavoja. Niin neljäs dimensio on se, kun pystytään alkaa huomaamaan, millaisia syklejä täällä, täällä tapahtuu. Esimerkiksi sä, sä pystyt sun omassa elämässä alkaa huomaamaan, että minkälaisia kaavoja sulla toistuu sun elämässä. Niin se on niinku neljännen dimension, neljännen ulottuvuuden, Mm. käyttöä, hyödyntämistä. Kun sä pystyt näkemään noita niinku toistuvia kaavoja sun elämässä. Siihen tarvitaan laajempi perspektiivi. Ei enää pelkästään tehdä tässä 3 d sille että joo, minä menen nyt paikasta X paikkaan Y, ja minä tässä kuljen ja minä teen vaan Sä pystytkin alkaa katsoa vähän niin kuin korkeammasta perspektiivistä, vaikka sun koko elämää, ja tarkastelee, että millaisia syklejä siellä on tapahtunut, minkälaisia toistuvia kaavoja siellä on tapahtunut. Niin se tapahtuu niin kuin tämän neljännen ulottuvuuden kautta. Tämmöinen havainnointi. Nämä on niin kuin perspektiivejä. Nämä dimensiot on tietyllä tavalla perspektiivejä. Tässä on ihan sama... Universumi koko ajan kyseessä. Mutta ne on vain erilaisia perspektiivejä. Havainnoida tätä yhtä samaa universumia. On se sieltä ykseydestä. Tai polariteeteista. Tai sitten tästä 3D-stä, jossa on nämä polariteetit ja havainnoja, 4D, joka alkaa huomaa tässä 3D-maailmassa tapahtuvia tiettyjä syklejä. Toistuvia kaavoja. Ja sitten viides dimensio on sellainen, että sä opit huomaamaan ja näkemään, että miksi nämä tietyt kaavat toistuu vaikka sun elämässä. Sä löydät sille syyn. Eli eka sä elät sun normaalia elämää. Näin. Ja sit sä pysähdytkin, että hetkoneen, mitä se nyt oikein tapahtuu mun elämässä? Ja sit sä alat havainnoimaan ja sä alat löytää semmoisia tiettyjä syklejä, kaavoja, joo, niin sä joudut tarkastella elämää eri tavalla, mitä sä oot ennen tarkastellut. Niin sen jälkeen, kun sä löydät niitä tiettyjä syklejä, niitä tiettyjä kaavoja, aah joo, tämmöisiä käyttäytymistapoja ja tällaisia niinku, asioita tapahtuu mun elämässä niinku, aika ajoin. Niin siitä, kun sä pääset vielä laajentamaan perspektiiviä, niin sä löydät syyn, miksi ne tapahtuu. Ja se on... Niinku viidennen dimensioon, mm, viidennen ulottuvuuden perspektiivi. Ja näitä on tosiaan yhdeksän, näitä ulottuvuuksia, tai perspektiivi, voisi ni- sanoa ni, ni- niitä, niitä niissäkin sanoa mä, mä en käy niitä loppuja, koska se ei ole sinänsä oleellista tässä. Mä halusin vain havainnoida tässä sitä, että kun tarkoitetaan Korkeampaa tietoisuutta, tai kun puhutaan korkeammasta tietoisuudesta, niin mitä sillä tarkoitetaan näiden vaikka dimensioiden kohdalla? Eli sä pystyt alkaa laajentamaan sun tietoisuutta korkeammille ulottuvuuksille, jotka on samanaikaisesti koko ajan tässä läsnä. Ne ei ole mitään sellaisia, että nyt kadotaan ihmisenä jonnekin toiselle planeetalle, tai nyt minä en enää tule ihmiseksi, koska olen niin korkeissa värähteissä. Niin höpsis höpsis, ne on kaikki tässä samaa aikaa koko ajan ja käytössä. Ja tänään aikaisemmin ne... mä mietin sitä, että miten ihanaa, miten upeata ha, olla ihminen. Koska ajatelkaa, että jos me oltais vaan siinä niinku first dimension, siinä unitissa. Niin sä, sä olisit kaikkeus. Siis sua, sua ei olisi tolla oot. Ei olisi Nikolee, ei olisi olis sua, ei sulla olisi mitään persoonallisuutta. Että sä pystyis elää, kun sä vaan olisit se kaikki. Niin miten upeata, että me voidaan ihmisenä olla tätä materiaa, tätä 3D, mutta me ei silti olla niinku kiinni pelkästään siinä niinku 3D-materiassa. Että me pelkkää sitä, että me oltaisiin vaikka kenkä. Tai me oltaisiin kissa. Vaan me pystytään olemaan tätä 3D-materiaa, mutta silti nousee dimensiossa korkeammille. Tai jos mietitään jotain korkeamman ulottuvuuden entiteettejä, niin nehän on pelkästään sen ulottuvuuden entiteettejä. Niillä ei ole kehoa. Ja ne on, ne on siinä ulottuvuudessa. Miten upeeta, että me ollaan oikeasti multidimensional beings. Me ollaan moniulo, moniulottuvuudellisia olentoja. Me pystytään olemaan monessa eri dimensiossa. Ja se on tosi upeaa. Ja mä koen, että tällä hetkellä ihmiskunta on tällaisessa heräämisvaiheessa, jossa ihmiset havahtuu just tuosta 3D-ulottuvuudesta, että hei, on olemassa... Muitakin tapoja nähdä ja käsitellä tätä omaa elämää ja maailmaa. Ne havahtuu siihen 4D-ulottuvuuteen, jossa käsitellään oman elämän, tai ei, ei pelkästään, että no niin, 4D-ulottuvuudessa käsitellään oman elämän, vaan että se 4D-ulottuvuus mahdollistaa meille käsitellä meidän elämää korkeammasta perspektiivistä, jossa me havaitaan ne syklit. Joo. niin siihen ihmiskuntaan heräämässä. Ja joo. Eikä siitä ole sen ennäpää. No miten meditaatio pystyy auttaa sua sit saavuttaa tätä korkeampaa tietoisuutta? Että sä pääset vaikka siihen neljännelle ulottuvuudelle, näkemään sun oman elämän syklejä. Niin Tässä mennään taas siihen meditaation koreen, että mitä on meditaatio. Ja se on tietosta pysähtymistä tähän hetkeen. Ja omien ajatusten ja tuntemusten, tarkastelua. Sä pystyt havainnoimaan sun omia ajatuksia, tuntemuksia. Mitä tahansa, mitä sä koet, niin sä pystyt havainnoimaan sitä. Ja sit kun sä pystyt havainnoimaan sitä, ja tarpeeksi kauan, niin sä pystyt löytää sieltä tiettyjä Samoja tekijöitä, että tietyt samat kaavat toistuu aina. Esimerkiksi sul voi olla ajatuksissa, että sulla toistuu tietyt ajatukset. Sulla toistuu tietyt tuntemukset. Sulla toistuu tietyt käyttäytymismallit. Sulla toistuu päivän aikana tietyt sanat. Tietyt teot. Tietyt. Tuntemukset, joita ei ihmistä kohtaa jo näin tiettynä kellon aikana. Mitä sä tunnet, kun sä aamulla heräät? Onko siinä joku toistuva kaava? Mitä enemmän sä meditoit, mitä enemmän sä havainnoit sua itseäsi. Sä opet, opit näkemään noita kaavoja sun elämässä. Että hei, hetkinen, et mitä ohjelmointa ei mulla oikein on? Koska sähän toimit. Silloin tietyllä programilla jollain ohjelmalla, toistuu koko ajan. Se menee ihan automaattisesti. Vähän niin kuin auton lajamiin. ei sun tarvitse tietoisesti ajaa autoa. Saat sitä täysin epätietoisesti. <tuh> Joskus ei edes välttämättä osaa kertoa sille, että jos nyt pyydettä, että hei, miten! Kun sä lähdet aja autoa, niin kerro mulle jokainen vaihe, mitä sä teet. Nee niin ei välttämättä osaa edes kertoa, että niin, kuin, että, niin joo, että kummalla jalalla nytte painettiin mistäkin ja milloin ja mitä, 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 mitä. Vasta automaattisesti siinä hetkessä. Sä oot hyvin epätietoinen siitä, mitä siinä tapahtuu. Niin tommosia ohjelmointeja... Ohjelmointi ei ole huono asia. Ne voi olla hyviäkin asioita, vähän niinku just toi auton lajaminen. Mut sit meillä on myös huonoja ohjelmointeja, mitkä... Ei ole meille eduksi. Ohjelmoinnithan vapauttaa meille energiaa. Vapauttaa meitä kehittymään, kun meihin tulee tiettyjä ohjelmointeja. Eli me aletaan toistaa tiettyjä asioita rutiininomaisesti, niin silloin kun me toistetaan asioita rutiininomaisesti, eli ollaan ohjelmoituja siihen asiaan, niin meidän tietoisen mielen kapasiteetti vapautuu muihin asioihin. Me voidaan oppia. Lisää. Meillä ei me energiaa siihen, niihin vaikka päivittäisiin asioihin, vaan meillä on tietyt rutiinit siinä. Me saadaan tosi nopeasti tehtyä asioita, niin me saadaan tosi nopeasti <löp> tehtyä asiat, koska se tulee niin automaattisesti. Meillä ei mene aikaa siihen, että hmm, miten tota tämä auto nyt käynnistetään? Olikseet? tosta vai tosta, vaan se tapahtuu tosi nopeasti. Eli ohjelmoinnit ei ole aina huonosta. Mutta meditatiivisen harjoittelun kautta me opitaan näkemään, että minkälaisia meitä haittaavia ohjelmointeja meillä on. Me opitaan näkee millaisia kaavoja me elämässä on. Minkälaiset just tunteet ja ajatukset ja sanat toistuu. Ja sitten kun me nähdään, että minkälaisia toistuvia kaavoja elämässä on, niin me päästään vaikuttaa niihin. Me päästään muokkaamaan niitä. Niin, ettei me enää eletä semmoista rutiininomasta elämää. Tai meitä ei hallitse joku ohjelmointi tai joku tietty rutiini tai joku tietty tunne tai mikään ei oikeastaan hallitse meitä enää silloin, kun me siirretään meidän huomio siihen asiaan ja opitaan ymmärtää, että aaa, meillä on tommonen asia, jota me toistetaan. Niin sen jälkeen me voidaan muokkaa se pois. Okei, todennäköisesti tulevassa viidennessä ulottuvuudessa, kun me ymmärtää, että miksi me toistetaan sitä niin sit, sit on helpompi päästä irti, kun tietää sen juurisyyn, että okei, että miksi mä toistan tätä kaavaa. Mutta jollain tavalla mä myös uskon, että ei tarvitse niin, niinkään pitkällä niin saada sitä havainnoita kykyä, että kunhan sä vaan huomaat jonkun toistuman kaavan sun elämässä, niin heti kun sä huomaat sen, sä pystyt muokkaamaan sen. Koska nythän sä toistat tiettyjä asioita epätietoisesti. Ja sä et edes tiedä. Että sä toistat niitä. Mut heti, kun sä siirrät sun huomioon niihin medita- meditatiivisella harjoituksella, niin se antaa sulle lisää voimaa. Alkaa valita, että miten sä toimit sun elämässä. Et sä voit oikeesti päättää, mitä sä teet sun elämässä ja miten sä teet ne. mikään ei oikeesti estä sua. Paitsi. ne sun alitajunnan Ohjelmoinnit, joista sä et ole tietoinen. Saat niiden tavallaan orja. Jokainen ihminen on. Ja niitä me noudatetaan niihin kauan, kunnes me siirretään huomio sinne. Ja meditaatiolla. Mitä enemmän me ollaan läsnä. Mitä enemmän me havainnoidaan meitä itseämme, sitä enemmän me tullaan tietoiseksi niistä meidän alitaunnan ohjelmoinneista. Ja sitä enemmän me saadaan voimaa itsellemme. Alkaa just valitsee. Toimii silleen, mitä me halutaan. Koska ne alitaunnan ohjelmoinnit, mitä meillä nyt on, niin ne on tullut meidän ympäristöstä. Me toimitaan meidän ympäristön tavallaan summana. Että mitä me ollaan tähän elämän aikana kerrotettu, nähty ja kuultu ja kaikki. Koko ajan kerätään dataa tälleen. Meissä ihmisissä on semmosia peilisoluja. Eli ne koko ajan peilaa muiden ihmisten käytöstä ja kaikkea. Ja ottaa ne itseemme. Mikä se on? Mimik. Mikä se on? Matkitaan. Matkita ihmisiä sillä automaattisesti. Se on meille niin me ollaan koko meidän elämämme aikana kerätty sitä tietoa vaan matkitaan niin muita. Niin meistä on tullut vaan semmoinen kokoelma meidän historiasta. Tämä mitä me nyt ollaan, ollaan kokoelma siitä meidän elämästä. Mitä me ollaan nähty ja kuultu ja koettu, tunnettu. Niin eihän me silloin olla vapaita toimia silleen, mitä me halutaan mehän ollaan se kokoelma. Niin meditoinnin avulla me päästään niinku huomaamaan se, että mitäs me ollaan oikein kerätty. Mitä me ollaan oikein koottu itteemme. Ja sitten lähtee purkaan niitä. Ja se vaatii enemmän kuin yhden meditoinnin kerran. Se vaatii enemmän kuin kaksi meditointia kertaa. Mä sanoisin, että, niin, no, mä sanoisin, että, että ei siinä niinku ikinä tule valmiiksi. <lopituksella> et jos sen jos halua aloittaa ja on sellainen ajatus, että et no niin, minäpä puran itseni tässä vuoden aikana. Niin. <lopituksella> Mä, mä ehkä niin naurataan sen takia, koska mä itse jotenkin ajattelin silleen, että, että kun mä ryhdyn tällä henkisellä polulla niin, niin ettei kauan niin me että mä oon selvittänyt kaiken. Mä tunnin, kun muu sisällä niin kuin joku pikkutyttö nauraa se että hei, sä oot tiennyt mitään, <laughs> tai semmonen, että niin, että <tuhun> niitä layers ei avautu koko ajan lisää, että miten paljon onkaan niinku kerännyt dataa, niinku vaikka nyt tämän 26 vuoden aikana, niin niin paljon mä oon kerännyt tiettyy tiettyjä ohjelmointeja muhun, niin eihän niitä nyt mitenkään oikeasti voi missään vuodessa, vaikka mä meditoisin niinku koko ajan, niin että okei, en mä sanoa tollaa, koska en mä tiedä, jos mä meditoin koko ajan, niin voisinko sitten selvittää. Mutta että normiarkielämää eläessä ja meditoin joka päivä. Niin ja kauhean, en mä voi muuten sanoa näin, että se ei ole mahdollista, koska mä en tiedä. Mä en tiedä, mikä on muille ihmisille mahdollista ja mä en tiedä, mikä on mulle itsellenikään edes mahdollista, niin mä en voisi sanoa tällaista, koska nythän mä olisin vaan kertonut mun oman jonkun uskomuksen, mä olisin jakanut tästä teille, että hei, ei ole mahdollista vuoden aikana tota, selvittää koko elämänsä aikana kerryttäneitä ohjelmointeja, niin perun sanani oikeesti antajaksi, tässä sitä vaan epätietoisesti olisi tällaisenkin uskomuksen syöttänyt. En mä tiedä, mikä ihmisellä on mahdollista. Ehkä se mun pointti tässä oli vaan se, että kun lähtee meditoimaan, niin on kärsivällinen siinä. Ja ettei sitä päätepistettä todennäköisesti tule. Koska aina löytyy niitä layers enemmän ja enemmän. Se oli ehkä se mun pointti, mitä mä halusin sanoa. On kärsivällinen ja jatkaa sitä vaikka meditaatiota, oman itsensä tarkastelua niin kauan, kunnes alkaa huomaa jotain muutosta. Mutta jos sen lopettaa vaikka alkumetreillä, että eihän tässä nyt ole mitään, että ei tässä ole mitään järkeä, niin... Ei siitä voi pidemmälle päästäkään, jos sen lopettaa siinä vaiheessa. Ja se alkaa toimimaan. Mä lupaan, että jossain vaiheessa se alkaa toimia. Mut se vaatii aikaa. Aikaa sen verran, että... No. Jokaisella menee oma aikansa siihen, että he pystyvät oikeasti pysähtyä ja alkaa reflektoimaan omaa itseään. Mä uskon, että ne ihmiset, jotka todella haluaa reflektoida itseään, niillä on iso syy siihen, miksi he tekevät tätä. Niillä on iso motiivi siihen, niin he todennäköisesti myös onnistuu siinä, koska he jaksavat yrittää, yrittää, yrittää. He haluavat löytää sen keinon. Ja samaan aikaan tuo halu on suuri trappi siinä, koska jos heillä on liian kova kiire löytää se, niin he ei löydä sitä. Koska se ei tapahdu kiireen kautta. Se on kiireen vastakohta. Täysi vastakohta. Läsnäola. Siinä ei ole aikaa. Niin sen kun oivaltaa, niin sitten aletaan ole asioiden äärellä. Mutta niin kauan, kun on kiire saavuttaa se, niistä ei saavuta, koska todellisuudessa ei ole aikaa, ei ole olemassa kiirettä. Niin miten sä voisit nähdä sen kiireettömyyden siitä tilasta, että sulla on kiire? Mutta jos sulla ei ole myöskään tahtoa edetä, niin et sä silloin myöskään pääse. On tää nyt jotenkin... Joo. Mä aina haluan koittaa selittää asioita mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti. Mut sit kun ollaan tällasilla henkisyyden ja tietoisuuden ja läsnäolon aiheiden äärellä, Niin mulle välillä ehkä tuottaa haasteita se, että, että selitänköhän mä tarpeeksi ymmärrettävästi nämä. Koska itsellä on tietty selkeä kuva niistä. Tietty understanding. Tietynlainen tuntemus. Ja sit selittää niitä auki, niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin. Vai sanoinko, että mulla on semmoinen iso tavallaan laaja mindmappi, tai semmoinen, ei se mindmappi, mutta semmoinen laaja paikka, missä se on, ja sitten mä lähden niinku kasaan niinku sitä tiivistelmäksi tähän. Ja nämä tiivistelmäsanat, mitä mä tässä nyt puhun, niin ne koko ajan viittaa sinne niinku isompaan kokonaisuuteen. Ne, mä koitan aina rakentaa semmoista selkeää polkua, että, että kun mä puhun näitä sanoja, niin pystyykö niillä sanoilla pääse siihen samaan isoon kokonaisuuteen, mistä mä puhun? Niin, hope so. Ai niin. on siis mä haluan sanoa vielä tämän, että jotta me voidaan saavuttaa tätä korkeampaa tietoisuutta meistä itsestämme, ei me mistään muusta voida saada kun itsestämme ja tietoa, niin, tai tietoisuutta, antaaks. Sun ei tarvitse mennä mihinkään munkkiluostariin saadaksesi tätä. Vaan riittää kyllä ihan, että elää normaalia elämää. Koska tässä normielämässähän sä pääset näkemään, että miten sä käyttäydyt, miten sä suhtaudut asioihin. Tää on pelkästään mun näkemys, mitä mä seuraavaksi sanon. Tää on ehkä jotenkin radikaali, mutta mä haluan sanoa tämän, koska tää on se, mitä mä ajattelen. Jep, se on mun totuus. Mä jotenkin ajattelen, että jos mä menisin nyt semmoiselle luostariin ja vaan pohdiskelisin niitä asioita ja eläisin hyvin henkisesti, niin se ei olisi niin konkreettista tavallaan kuin se, että jos mä elän tätä elämää nyt normaali arkielämää. elämää siinä havainnoin itteeni. Musta tuntuu, että tällainen tapa on jotenkin tehokkaampi. Koska nyt mä pystyn tekemään mitä tahansa Minkä jälkeen mä voin illalla vaikka meditoida ja katsoa, että mitä mä tein. Mä olen niin kuin elämässä tätä elämää. Mutta jos mä syrjäytän itteni kokonaan tästä normaalista arkielämästä. Ja käännyn täysin sisäänpäin. Niin okei okay, joo. Siellä pääsee kyllä havainnoimaan ne toiset ulottuvuudet aukeaa. Mutta... No, tämä olikin vaan mun näkemystä. Mä, mä tykkään niin ku, elää. Mä tykkään leikkiä tässä elämässä. Tää on vaan niin ku, leikkiä. Tää on tämmöinen 3D-leikkimaailma. Ja sit siinä samalla voi tehdä tätä reflektointia. Et, niin ku, et hmm, ai mä tein tolleen. Miksiköhän mä tein tolleen? Mit, mitä mä tein? Onko et, mun mielestä tää on niinku hauskaa. Tää niin ku, eläminen, tämä leikkiminen. Et jotenki tuntuu, et mä en sulkee itteeni pois tästä elämästä. Mä tykkään ehkä se, että mä tykkään löytää sitä henkisyyttä tästä elämästä niin tekemällä. Et vähän niinku, että se, jos mä eristäisin itteni jonnekin luostariin, vaan pohdiskelisin ja tekisin tosi näin, niin musta tuntuu, että se olisi vähän niin tosi teoreettista. Se on niin itse siellä henki olemista olemista semmoista teori- teoreettista, ja sä oot niin siellä. Tietosuuden äärellä, henkisyyden äärellä, mutta nyt kun mä en ole syrjäyttänyt itteeni, niin tämä on vähän niin kuin sellaista, sä opit käytännössä. Mutta toisaalta mä en ole ollut luostarissa, mä en tiedä miten ne menetelmät siellä toimii. Niin tietyllä tavalla mä en pysty verrata. Tämä on vaan mun niin näkökulma. Joo, mutta siinäkin ehkä pointtina se, että, että jos haluaa saavuttaa korkeampaa tietoisuutta, niin se ei vaadi sitä, että pitäisi täysin eristäytyy, vaan että sä pystyt saavuttaa sitä tässä ihan normaalisarkielämässä. arkielämässä. Sen takia tämän podcastin nimikin on arkielämän seniä, että sä pystyt tässä arkielämässä löytää sitä tietoisuutta, sitä syvyyttä, henkisyyttä. Mikään ei ole irrallinen niin toisistaan. Ne On koko ajan tässä läsnä. Sä voit valaistua vaikka minkä, tekemisen asia, niin minkä asian äärellä, minkä tekemisen äärellä tahansa. Ei se henkisyys ja korkeimmat ulottuvuudet ole erillisiä meistä. Ne on koko ajan läsnä. Mutta ollaanko me läsnä? Mitä enemmän me ollaan läsnä niissä meidän tekemisissä, niistä enemmän me pystytään havainnoimaan niitä korkeampia ulottuvuuksia. Niin sen takia se ei vaadi mitään tiettyä tekemistä tai tiettyä olemista. Tai vaatii tietyn olemisen. Sen, että sä oot läsnä, mutta se ei vaadi mitään tiettyä tekemistä, koska mikään tekeminen ei ole parempi kuin toinen. Ne on kaikki vaan tekemisiä. Me itse vaan mielessä luokitellaan, että ah, toi on parempaa kuin toi ja toi on henkisempää kuin toi, toi on huonompaa kuin toi. Ei joo. Kaikki on vaan tekemisiä. Me itse vaan luokitellaan ne erilaiseksi. Ja se, että miten me tehdään niitä asioita, niin se kyllä vaihtelee. Tai että jos mä vaikka siivoon, niin siivoanko mä iloisesti, rakkaudellisesti, läsnä ollen, kauhean kiireellä, vihasesti? Se vaikuttaa sen tekemisen laatuun ja sen mun elämää ja tietoisuuden tasoa. Totta kai vaikuttaa. Se, jos mä siivoan vihasesti, niin ei mulla kauhean korkeat energiat ole silloin. Mutta se, että jos mä siivoon tosi läsnä ollen, niin mä voin saada äärimmäisen upeita oivalluksia koko elämästä liittyen vaikka koko universumiin, ihmisyyteen, koska mä en ole enää pelkästään siinä siivoamassa, vaan se tekeminen, se siivoaminen muuttuukin tekemiseksi. Ja kaikki tekeminen on samaa. Ja sitten jos mä siirrän mun huomioon johonkin tiettyyn aiheeseen sen tekemisen kanssa, eli mä oon se tietoisuusenergia, joka tekee vaikka siivoo, eli mistä tulee yhtä sen tekemisen kanssa, niin yhtäkkiä mä voin alkaa huomaa siinä tekemisessä jotain tiettyjä kaavoja, jotka mä voin yhdistää vaikka universumiin johonkin kaavoihin, mä oivallan, että vau, jep. Mutta jos mä en ole läsnä, niin mä en opi huomaamaan vaikka siinä siivoamisessa jotain tiettyä kaavaa tai jotain tiettyä toistuvaa juttua. Niin sen takia sillä tekemisellä ei oikeastaan mitään väliä. Ja siksi mä sanoisin, että ei tarvitse mennä sinne munkkiluostariin tai nunnaluostariin tai luostariin ylipäätänsä. Mutta kyllä sun ehdottomasti pitää harjoitella läsnäolotaitoja. Sitä, että sä pystyt olemaan läsnä. Sä pystyt olemaan rauhassa. Ja siihen, joo, joillekin voi olla keinona se, että eristäydytään niistä ulkoisista ärsykkeistä. Ja se voi oikeesti olla tosi hyvä. Mäkin teen välillä sellaisia kausia mun elämässä, että mä laitan kaikille mun ystäville ja perheelle ja someen ja kaikkialle, että muhun ei saa ottaa yhteyttä. Et mä otan yhteyttä sit, kun musta tuntuu siltä. Mä en laitais mitään aikamäärättä, että sitten ei tule mitään alitennotessa stressiä tai mitään sellais, vaan että mun intuitio kertoo sitten, kun mä oon valmis. Mä otan sellaisia aikoja, joilla mä käännyn pelkästään sisäänpäin. Joskus on viikko, joskus on kaksi viikkoa. Mutta mä en silti halua eristäytyä kokonaan pois tästä elämästä, mä haluan tehdä tommosia vähän niin spurtteja tänne sisäisyytään, jolloin mä pystyn havainnoimaan vielä syvällisemmin, nostamaan mun tietoisuutta korkeammalle. Ja sit kun mä tuun sieltä syvyyksistä takaisin tähän arkielämään, niin Mä koitan integroida sen tiedon, mitä mä oon saanut täältä korkeimmilta ulottuvuuksilta, niin että mä pystyn hyödyntää sitä tässä mun arkielämässä. Mä en halua, että nämä asiat on irrallisia mun arkielämästä että on henkisyys ja on arkielämä. Nois nyt kaksi erillisiä. Ei! Päinvastoin. Mä koitan niinku merge, niinku yhteyttää ne, jotta mä pystyn nostaa mun elämänlaatua jotta mä pystyn olemaan enemmän oma itseni, se kuka mä olen täältä syvältä sisimmistäni, ja toteuttaa sitä tahtoa, mitä mulla on täällä, mun syvällä sisimmissäni. Ja siksi mä koitan saada integroituu sitä korkeampaa tietoisuutta tähän arkielämään. Mulle ei ole tarvetta poistua tästä elämästä, ei todellakaan. Tää on ihanaa olla ihminen ja niin olla tätä materiaa. Mm. Mä pääsen nauttimaan tästä vielä enemmän, mitä tietoisempi mä olen. Koska mähän saan integroitua sitä korkeampaa tietoisuutta tähän kehoon. Ja mä en oo enää niiden alitajunnan ohjelmointien hallittavissa, vaan mä oon pystynyt itse valitsemaan, että hei, mä haluan tähän noin, vaan mä haluan tehdä näin. Niin mikä satisfaction siitä tulee, kun sä pääset muuttamaan itteä sellaiseksi, kuka sä haluat oikeasti olla syvältä sisimmistäs. Sul tulee semmoista voimaa, niin kuin, oh, siis tämä on minä, tätä mä oon halunnut. Hmm. Sulla tulee semmoinen niin voima ja halu elää enemmän. Koska nyt se on sinä, joka elät. Ei se kokoelma sieltä niin vuosien takaa. Vaan se on sinä. Todellinen sinä. Pääsee elämään tätä fyysistä ihmiselämää. Ah, mä tunnen sydämessäni niin, niin oh semmoista huh, huh. ah. Ja <tuh> No, mitä siinä meditatiivisessa hetkessä tapahtuu? Kun sä haluat päästä korkeammille. Tietosuuden tasoille, niin mitä sä käyt läpi? Niin kuunnellaan siihen liittyen yksi mun äänitys. Oivallos, äänitys. Niin, joo. Ihmiset ei, ihmiset ei välttämättä koe niinku sitä pysähtymistä ja läsnäoloa miellyttäväksi, koska niillä on niinku ne, ne ei hyväksy tavallaan sitä, mitä ne sit, niinku, siinä hetkessä näkee niinku itsessään, koska todennäköisesti ne on vaan tehnyt sellaisia päätöksiä elämässään, jotka on niinku, perustunut niinku, egon tahdolle, mutta se ei ole niinku, oikeasti on omaa tahtoa. Ja sitten kun sä pysähdyt tähän hetkeen, niin sä näet sen kaiken, mitä sä oot historian aikana tehnyt niinku, egon puolesta, mutta niinku, oikeasti sun oma, niinku, omasta tahdosta. Niin se vaatii niinku, suurta rakkautta niinku, siinä, että sä oot siinä tässä hetkessä. Ja niinku, suurta rakkautta niinku itseessä kohtaan että sä hyväksyt sen, että mitä sä oot aiemmin tehnyt ja se on ajanut tähän pisteeseen, missä se nykyään oot. Mut sit jos sä et pysty hyväksyä sitä, niin sä et todennäköisesti halua olla tässä hetkessä, koska se vaan muistuttaa sua niistä valinnoista, jotka ei oikeesti perustu noin siihen sun egoon ja niihin lyhyen ajan haluihin, mut ei semmoisiin pitkän ajan haluihin. Joo. Eli siinä meditaatiossa... Sulla alkaa nousee erilaisia tunteita. Ja ajatuksia. Niin mikä on äärimmäisen tärkeää siinä. On se, että hyväksyy ne kaikki, mitä nousee. Sä et ne ajatukset. Sä et ne tunteet. Vaan sä voit vaan tarkastella niitä. Ja hyväksyä ne kaikki. Ajatukset ja tunteet. Vaikka ne Kuinka epämiellyttäviä? Vaikka vihaa, kateutta, surua, pettymystä. Niin se, että kun sä hyväksyt ne tunteet ja annat niitten tulla, niin se itsessään jo laajentaa sun tietoisuutta. Koska sä opit huomaamaan, että sä et ole noin tunteet ja sä et oo nuo ajatukset. Ja silloin kun vaikka sä pääset jonkun vihan tai jonkun surun tähän pintaan ja tarkastelet sitä, annat sen tulla, annat sen leviä, sun kehoa. Ja annat sen olla siihen hetken aikaa ja pysyttelet siinä vaan. Pysyt rauhallisena. Jossain vaiheessa tunne Ja sä opit huomaamaan, että hei hetkonee. Tämä tunne, jota mä en ollut halunnut kohdata aiemmin, mitä mä oon vaan työntänyt tuollain niinku sivut mä en ollut kohtaa tota. Niin nyt kun mä annoin sille tilaa tulla, nousta pintaa tähän, niin sitten se vaan niinku jatkokin matkaansa. Ja mä oon edelleen tässä. Tärkeintä on se, että siihen ei mene mukaan, siihen tunteeseen tai siihen ajatukseen, vaan pystyy oikeasti tarkastelemaan sitä, antaa sen nousta tähän ja tunne sitä, tarkastele, havainnoi ittees, miltä se tuntuu näin, ja sitten sä pystyt päästämään siitä irti, päästään irti siitä ja sit se lipuu pois. Niin sä pystyt huomaa, että sä oot koko ajan ollut tässä läsnä. Sä oot sinä, joka pystyi tarkastelemaan sitä. Ja se tunne oli niin energiaa, jonka sä oot pakkauttanut sivuun. Ja nyt sä vapautit sen, tai päästät sen tähän tulla näin. Ja sit se pääsee meneen pois vapautumaan. Ja sen takia, koska sä oot antanut sen tulla ja se on vapautunut. Niin sun tietoisuus laajenee, koska nyt sä pystyt tarkastelemaan sitä asiaa ihan eri perspektiivistä kuin siitä, että saisit sen vaikka tunteen sisällä Niin etkä näe mitä muut, sä oot vaan siinä tunteessa Rrr, näin. Jos sä vähän niinku niin hölläät siitä Että okei, okay. tunne tossa, vähän niin kuin taajemmaksi siitä Rrr. Niin se ei oo itsessään vapauttaa sulle niin näkökykyä koska sä et enää tarkastele vaikka siitä vihasta, vaan sä tarkastelet tietoisuutena, sinuna itsenäsi. Mitä enemmän sä pystyt päästää siitä tunteesta irti, niistä enemmän sulle avautuu mahdollisuuksia katsoa sitä tilannetta. Muustakin eri perspektiivistä. Tää tietoisuuden laajentaminen on rakastamisen polku. Sä tuut enemmän rakastavaksi ittees kohtaa ja hyväksyväksi ittees Sus tulee ihanempi ihminen, koska sus tulee enemmän oma itses. Se ihana rakastava olenta, kuka sä oot. Joo. Sitten tota, mulla ei varmaan ollut muuta. No ehkä, että miten se käytännössä tapahtuu. No se tuli vähän tuossa äsken ja että antaa sen tunteen tulla. sitten tarkastelee sitä. pitää päästä irti. Pysyy koko ajan läsnä tässä hetkessä. Joo. Jep. No, mitä sitten on sulle kotitehtävänä? Ja mä antaisin kotitehtäväksi sen, että Ota itsellesi joku hetki, jossa sä et tee mitään. Sä vaan oot. Istut tai makaat. Ja sit lähdet reflektoimaan joko sun elämää tai sit sun yksittäistä päivää. Sillä tavalla, että katot Toistuuko sulla jotain tiettyjä asioita? Jotain tiettyjä tunteita? Toistuuko sulla jotain tiettyjä ajatuksia? Tiettyjä tunnelmia? Tapaatko sä pelkästään tietynlaisia ihmisiä? Tapahtuuko sulle tiettyjä tilanteita? Löydätkö sä jotain kaavoja? Jotain toistuvia asioita sun elämästä tai päivästä. Sitä voi tehdä kumpaakin. Tai sitä voi tehdä viikkotasolla. Sitä voi tehdä niinku missä spektrissä tahansa. Mitä sä haluutkaan havainnoida? Mihin sä haluaisit saada vaikka muutosta tai helpotusta? Niin sä pystyt ottaa siitä, että okei, okay, otetaan toi. Joku päivä? Tai koko elämä? Mitä asioita siellä toistuu? Ja kiinnittää huomioon siihen, että mitä asioita sulla toistuu. Koska sen jälkeen, kun sä huomaat ne, sä pystyt alkaa muuttaa niitä. Niin se on sulle kotitehtävänä. Jos sä tahdot muulla tavalla saada lisää tietoa tietoisuuteen ja meditaatioon ja henkisyyteen liittyen, niin mä jaan... Arkielämän seniä Instagramissa ja mun omassa ig storeja ja postauksia näihin aiheisiin liittyen, niin sä voit se- seuraa siellä meitä. Ja joo, ei mulla varmaan muuta tähän jaksoon. Kiitos tosi kovasti, että sä kuuntelit tai katsoit. <lösh> Oot tosi ihana Oot tosi tärkeä, ihana, rakastava ihmisolento. Ja mä toivon sulle niin paljon kaikkea hyvää. Kuulan tässä seuraavassa jaksossa. Moikka!